0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs. Dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv LocationSaisonnière.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: Laissez votre intérieur, euh, remplissez la corbeille de fruits, euh, mettez un beau savon dans la salle de bain. Et si vous accordez un soin particulier euh, euh, au linge de maison, euh, c'est le moment de le mettre en avant. En fait, l'idée, c'est de sublimer sans tromper. Bonjour à tous et
0: bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Anne Lemaître, photographe portrait et lifestyle basée à Reims. Pour ma part, je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec un ou une photographe professionnelle pour le Moulin Bernard, mais cela fait partie de mes plus grandes envies. Peut-être suis-je freinée par le budget, la peur de dévoiler mon univers à un œil expert, le manque de temps ou même d'idées de mise en scène. C'est pourquoi j'avais envie d'inviter Anne à partager son travail, ses conseils et expériences pour débloquer ces freins qui m'empêchent de passer à l'acte. J'ose croire que je ne suis pas la seule et j'espère sincèrement que cet épisode est aidera tous ceux qui doutent encore de l'importance de faire appel à un ou une professionnelle. C'est à travers les reportages qu'elle a réalisés pour différentes maisons d'hôtes et gîtes que j'ai découvert le travail de Anne et que j'ai eu un vrai coup de cœur. Durant notre échange, Anne nous explique comment aider nos futurs hôtes à se projeter dans les lieux, à raconter notre histoire à travers les images ou encore l'importance de mettre du vivant dans nos photos. On parle budget, matériel et organisation d'un shooting Anne partage avec nous ses astuces et nous fait plusieurs recommandations. C'était un plaisir d'écouter Anne me parler de ce sujet qui me passionne et j'espère que grâce à son témoignage, vous oserez vous aussi solliciter l'aide d'une ou d'un photographe professionnel pour sublimer votre intérieur. Je laisse place à ma conversation avec Anne Lemaître, photographe métier, et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne et bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Bonjour Laura. Tu es photographe spécialisée dans le portrait et le reportage lifestyle, alors je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour partager tous tes bons conseils auprès de nos auditeurs. Alors pour commencer, puis-je te demander de te présenter et de nous dire quelques mots sur ton activité s'il te plaît
1: Alors déjà merci de me recevoir et euh, donc je suis très heureuse aussi d'être là et de pouvoir parler un peu de tout ça. Je m'appelle Anne Lemaître, je suis photographe spécialisée dans les reportages métiers. Donc je mets en valeur des lieux, des savoir-faire, des produits et les entrepreneurs qui portent le projet. Donc je suis basée à Reims et je me déplace dans toute la France pour réaliser ces reportages.
0: Alors quel a été ton parcours euh, Alors après
1: un bac général, j'ai poursuivi mes études à l'école de Condé à Nancy. Donc j'ai suivi un, un cycle de photographie en trois ans, et après j'ai passé donc, euh, mon diplôme en juin 2015, et un peu plus de six mois plus tard, euh, en janvier 2016, je me suis lancée dans cette folle aventure en tant que photographe indépendante. Donc ça fait maintenant cinq ans que je suis à mon compte. Euh, alors en 2016, j'ai fait plein de belles rencontres, notamment les sacrés blogueuses, donc c'est un blog rémois, qui est maintenant renommé euh, Hello Reims, qui met en avant donc, les bonnes adresses de notre ville et ses alentours. Et en 2017, après, j'ai rejoint l'équipe, euh, ensuite, l'un des premiers projets marquants en tant que photographe, ça a été la publication du livre en 2017 euh, d'une question d'équilibre de Mathilde Lacombe qui est paru aux éditions First. Et après, euh, j'ai réalisé d'autres euh, photos pour, pour des livres parées aux éditions Larousse, euh, notamment euh, « Beauté et soins pour les hommes » par Winsley, « Vivez votre vie au mieux » de Margot Capu et d'autres encore. Euh, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs depuis le début de mon activité, pour mettre en valeur leur métier, et chacune de ces rencontres ont été enrichissantes, tant professionnellement que personnellement. Ces différents échanges et ces projets m'ont permis en fait, de grandir et de continuer à progresser, et à proposer un travail toujours de meilleure qualité. Et bah, suite à la rencontre de Pauline Louis, de l'atelier des mots qui fait partie de l'équipe du blog Elorince, on a travaillé sur plusieurs projets communs, puis, l'année dernière, en 2020, on a décidé de lancer notre duo. Donc, on réalise des reportages déco pour mettre en valeur de jolis intérieurs, tant par les mots, donc ça, c'est la spécialité de Pauline, que par la photo. Et euh, depuis, nos reportages en duo ont été publiés dans plusieurs revues, donc
0: euh, Simple Things, Flow, euh, et, trop, et très prochainement dans Home. Super Alors... Nous allons voir ensemble comment dompter l'objectif et réaliser de belles photos de nos intérieurs. Avant de rentrer dans les détails plus techniques, qu'est-ce qu'une photo réussit Alors, euh, je pense que la valeur d'une photographie, elle se détermine par plusieurs
1: critères. Euh, C'est lié aux émotions qu'elle véhicule, aux messages qu'elle transmet, à l'esthétique, la technique. Euh, je pense qu'une photo, elle peut être considérée comme ratée, par exemple, par euh, quelqu'un. Bah, en fait, pour une autre personne, elle pourra avoir beaucoup de sens. C'est assez subjectif de dire qu'une photo est belle ou non, parce que ça dépend en fait de, de notre culture visuelle aussi, de nos goûts, c'est assez personnel, mais euh, après c'est sûr que les couleurs, le cadrage, la lumière, l'histoire racontée, tous ces éléments en fait ils participent euh, à créer une belle photo et sont importants pour appuyer le message que l'on souhaite transmettre.
0: Je suis tout à fait d'accord <rire> Le beau n'a pas de, de critères, il est subjectif pour tous les regards. Alors, comment créer une mise en scène pour mettre en valeur une pièce, un élément de son intérieur
1: Alors, la première chose à faire, en fait, c'est de se demander euh, quelle histoire ou message on a envie de raconter et essayer de le décrire par des mots ou d'autres images, un peu comme un moodboard ou un carnet d'inspiration. Euh, en fait, il faut... Il ne faut pas hésiter à utiliser des mots-clés parce que je pense que ça, ça aide à partir dans la bonne direction et à affiner les idées qu'on a au départ. Par exemple, on peut partir d'un concept assez général pour décrire, pour, enfin, puis le décrire et noter toutes les idées auxquelles ça nous fait penser et après être de plus en plus précis. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, on va dire un séjour en famille. Donc, là, on est sur une idée qui est très très large. Et euh, on peut se demander quelle partie on aurait envie de raconter Donc, on, parce qu'on peut créer plusieurs mises en scène euh, à partir de cette idée de base. On peut partir sur l'idée d'un brunch, euh, d'un moment de complicité, d'une balade, le réveil du matin, etc. Et en fait, l'idée c'est de... Voilà, on va, on va choisir l'une de ces idées sur lesquelles on a envie de partir. Par exemple, le brunch. Et là encore, on va affiner nos idées en notant encore d'autres mots-clés qui nous viennent euh, par rapport au, au brunch et à ce moment, comment est-ce qu'on euh, on a envie de le décrire et euh, ça nous, va nous aider en fait tous ces mots-clés à construire euh, la mise en scène déjà par des mots et puis euh, pourquoi pas aussi des images. Un autre point important c'est celui de créer un contexte cohérent par rapport à l'histoire que l'on souhaite raconter. Donc l'atmosphère que l'on va créer elle va nous renvoyer à des émotions différentes selon les matières, les couleurs qu'on utilise et les objets qui sont présents dans notre euh, mise en scène et la lumière aussi à ce moment précis. Donc euh, voilà pour l'idée du brunch, euh, donc on va décrire un peu toutes les idées qu'on qui nous viennent dessus. Et après, il euh, bah, faut aussi que euh, le contexte qu'on va créer pour euh, raconter notre histoire, bah, il soit cohérent. On va pas mettre des chaussettes sur la table au moment du brunch. <rire> et, euh, et après, en fait, on peut se demander euh, si notre mise en scène elle, est cohérente. Et pour ça, on peut se poser quelques questions. Donc, est-ce que les accessoires que j'utilise euh, mettent en valeur mon sujet ou prennent sa place Par exemple, si on a un élément très coloré dans, votre, dans, dans la photo euh, il est fort probable que ce soit la première chose que l'on voit euh, et ça pourrait détourner en fait, le regard euh, de, du sujet. Enfin, je sais pas, par exemple, euh, quand on a un, un extincteur dans une pièce, si on fait la photo au niveau de l'extincteur, même s'il est par terre, y euh, ben, a de fortes chances qu'on verra l'extincteur et je ne pense pas vraiment que ce soit la chose qu'on a envie de raconter. Il <rire> euh, y a encore d'autres questions qui peuvent aider euh, c'est est-ce que les accessoires que j'utilise, ils ont tous leur utilité euh, Et comment est-ce que je peux rendre plus fort encore le message ou l'émotion que je souhaite transmettre Et euh, si visuellement on trouve que ça ne fonctionne pas, ce qu'on a fait, c'est peut-être qu'il y a trop d'éléments dans notre mise en scène.
0: Est-ce qu'il faut apporter du mouvement dans une photo Est-ce qu'il faut donner l'impression que quelqu'un vient juste de sortir du lit ou a posé un livre à l'instant, quelque chose comme ça
1: ah oui, complètement. Je pense que mettre du vivant dans une photo, ça permet euh, d'attirer l'œil à, à coup sûr. Donc après, il y a plein de façons de le faire. Euh, si l'on met des personnes dans une photo ou même un animal, notre regard, il sera tout de suite dirigé vers celui-ci, même si c'est qu'une silhouette au loin dans la photo. Parce que là, Notre regard, il est attiré par le vivant. Et euh, l'idée de créer aussi euh, du mouvement, euh, c'est hyper intéressant, parce que euh, ne pas avoir une photo qui soit figée, mais avec une personne en action, euh, ou qui est floue parce qu'elle est en train de marcher, de courir, enfin euh, en fait il y a plein de façons d'imaginer aussi euh, le mouvement, et tout ça en fait c'est des manières euh, d'apporter de la vie. Et on peut créer une ambiance ou une atmosphère aussi vivante, euh, bah même sans personnage, en fait, c'est possible, comme comme tu disais. Euh, il suffit de suggérer, en fait, la vie dans le lieu, donc en créant une mise en scène ben voilà, d'un petit déjeuner, euh, par exemple, avec euh, une tasse de thé euh, ou de café fumante, un morceau de croissant un peu entamé, un livre posé euh, sur le coin de la table, euh, et puis la jolie ma lumière matinale euh, qui vient éclairer la scène. Enfin, euh, voilà, en fait, il y a mille et une façons euh, d'imaginer euh, comment, en fait, euh, finalement, les... Enfin, vos hôtes, euh, ils s'approprient les lieux. Et comment est-ce qu'on peut euh, essayer de le retranscrire visuellement et de raconter une histoire avec euh, tout ça
0: Leur donner l'impression, quand ils voient la, la photo, qu'ils qu en font partie, en fait. Qu'ils sont euh, un personnage à part entière de, de cette mise en scène, quasiment.
1: Oui, puis je pense que ça aide aussi à, à s'approprier les lieux aussi. Enfin, on se dit, ah oui, Enfin, euh, ouais, j'ai bien envie de passer des vacances comme ça. Euh, oui, je pense que c'est... Oui, ça, on se projette, ouais.
0: Super. Alors, si on veut faire appel à un, à un professionnel ou une professionnelle, quel est le budget moyen qu'il faut euh, qu'il faut prévoir
1: Alors, euh, bah, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, euh, tout dépend euh, bah, du besoin en image. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on prend le temps de définir ensemble euh, en amont. Et euh, après, voilà, pour donner une idée vraiment générale, pour un reportage qui, qui est assez complet, enfin, qui est même complet, en fait, euh, pour des photos avec euh, le gîte, donc des photos d'ambiance et d'architecture, euh, un portrait du porteur de projet, parce que moi, je trouve que c'est toujours hyper important d'avoir des photos, en fait, de, euh, de la personne qui est derrière euh, l'entreprise et, enfin, le projet,
0: euh,
1: enfin, voilà. Et aussi des photos de mise en scène, donc comme on disait tout à l'heure, euh, des photos, en fait, qui permettent de de retranscrire des scènes de vie. Euh, donc, si on prend une fourchette assez large, il faut compter à peu près 1 500 euros à 3 000. Euh, donc, ça dépend encore une fois des besoins d'image, euh, le lieu à photographier, euh, et si la prise de vue, elle est réalisée sur une journée ou plusieurs journées. Donc, réaliser en fait un reportage, euh, c'est un investissement qui est durable. Et euh, ces photos, en fait, elles vous serviront pour toute votre communication. Autant pour le site internet, les réseaux sociaux, les sites de réservation en ligne. Aussi, si vous avez un article qui paraît sur un blog ou si vous tenez un blog. Euh, et sur des supports papiers, donc euh, la presse, un flyer, des cartes de visite. En fait, il y a vraiment beaucoup d'utilisations qui sont possibles. Et d'avoir à disposition des images de qualité de votre lieu, de vous, des activités proposées, ça peut s'avérer assez vite hein, indispensable pour communiquer euh, en se démarquant et avec force. Euh, et cela fait aussi beaucoup de bien en fait de découvrir euh, dans le regard de quelqu'un d'autre son travail ça permet de prendre du recul euh, sur ce que vous faites au quotidien et, euh, et de peut-être même redécouvrir votre lieu votre travail euh, d'une autre façon
0: ah oui j'en je, suis sûre parce que nous on commence à regarder que les défauts <rire> Et du coup d'apporter un œil nouveau, je pense qu'on redécouvre nous-mêmes notre euh, notre bien et ça ça doit permettre, ça doit permettre de relativiser aussi quand même. Oui complètement. Je pense
1: que ça fait du bien en fait de de se dire mais mais finalement en fait ce que je fais c'est c'est chouette.
0: Quand tu dis besoin en image, c'est la la quantité de d'image euh, finale ou c'est autre chose
1: Non en fait le besoin en image ça va être par exemple je veux juste des photos pour euh, euh, d'architecture de, de de mon intérieur euh, je je veux pas de mise en scène ou alors euh, est-ce que vous proposez enfin est-ce que le gîte propose juste l'hébergement euh, est-ce qu'il y a des activités qui sont possibles de faire euh, en dehors du gîte que qui sont proposées par les autres euh... en fait voilà c'est finalement euh, qu'est-ce qu'on aurait besoin de créer euh, comme contenu pour pouvoir parler euh, avec enfin euh, de de tout ce qui est possible de faire.
0: Et quelle est la période idéale Est-ce qu'il faut forcément attendre les beaux jours euh, ou, euh, ou pas forcément euh, ben, Photographiant principalement en lumière naturelle, je dirais plutôt
1: du printemps, donc euh, vers avril où les beaux jours se font moins rares jusqu'au début de l'automne. Euh, L'hiver, ben, voilà, c'est souvent un peu plus compliqué avec la lumière qui, a, qui tombe très vite et l'ensoleillement plus rare. Mais cependant, c'est une saison euh, qui peut être euh, peut-être euh, plus pertinente. Par exemple, on va dire euh, des gîtes qui sont euh, situés à la montagne. Donc, il euh, euh, bah, y a toute une activité qui est là aussi en hiver. Donc, euh, voilà, en fait, ça va dépendre aussi du besoin. Une fois, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, le besoin en image, en fait, ça, quand on le définit ensemble, c'est vraiment euh, jusqu'à même, bah, voilà, quelle est la saison la plus pertinente euh, à photographier pour, pour le lieu. Est-ce qu'on a besoin de photos qui soient intemporelles, qu'on peut utiliser toute l'année, ou est-ce qu'il faut des photos qui soient assez marquées au niveau de la saison
0: Pour une séance d'une journée, par exemple, est-ce que c'est est -ce est trop long Est-ce que c'est une bonne durée pour pouvoir vraiment jouer avec la luminosité tout au long de la journée moi, enfin, Je pense que c'est l'idéal parce
1: que si on souhaite retranscrire en fait, l'atmosphère sur toute une journée et aussi avoir la meilleure lumière
0: dans, dans chaque pièce, il n'y a pas meilleure option. Alors est-ce qu'on peut réquisitionner mari, enfant, cousin, cousine, tati, tata pour faire des figurants et justement, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, apporter un petit peu, euh, même en étant des silhouettes floues, mais apporter de la vie dans les, les mises en scène et dans les photographies du coup ah oui, complètement,
1: je pense que... Alors, c'est pas obligatoire, car euh, bah, sur des sites purement dédiés à la réservation, les personnes vont surtout vouloir voir le côté fonctionnel du lieu... Euh, mais par contre, euh, si vous pouvez faire appel à, à des figurants, que ce soit euh, des amis, la famille ou des clients même qui accepteraient de jouer le jeu, euh, oui, je, je, je le conseille fortement euh, car ça, ça permet d'alimenter en fait, les réseaux sociaux et même bah, le site internet avec des photos où on voit le lieu prendre vie.
0: Et en termes d'accessoires, est-ce que du coup l'hôte doit prévoir euh, des accessoires pour compléter les mises en scène On voit beaucoup des, des bouquets de fleurs par exemple. Bah,
1: moi, je pense que oui, fleurissez votre intérieur, euh, remplissez la corbeille de fruits, euh, mettez un beau savon dans la salle de bain et si vous accordez un soin particulier euh, euh, au linge de maison euh, c'est le moment de le mettre en avant en fait l'idée c'est de sublimer sans tromper dans le sens euh, où il ne faudrait pas créer une décoration pour la journée de prise de vue et euh, en réalité les autres euh, qui viennent ces journées n'en retrouvent rien euh, mais par contre c'est l'occasion voilà, de mettre en avant euh, tous les petits plus euh, et puis aussi, juste quand on vient, euh, quand les autres ils viennent dans le lieu, ils viennent aussi l'habiter. Et, 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 et à mon avis, voilà, s'ils ont des, des fruits ou des légumes, ils vont me mettre dans le, la corbeille à fruits ou à légumes.
0: <rire> Est-ce que toi, quand tu te déplaces pour un reportage, tu apportes des accessoires également euh, bah, Ça dépend, en fait, au besoin. Enfin, J'ai quelques fleurs séchées ou des choses comme ça. Mais après, je pense
1: que là, du coup, quand on est sur un lieu... Et qu'en théorie, on, on veut mettre en valeur ce lieu. Et voilà, comme je disais, on ne va pas ramener des, des décorations et des, des accessoires qui seraient pas pertinents. Euh, je pense que c'est bien de, de mettre en avant ce qui existe et ce qu'il y a vraiment dans, dans, le, dans le gîte ou dans la maison, dans la chambre d'hôte, enfin, voilà.
0: Oui, il faut rester quand même fidèle et authentique euh, ben, à ce qu'on propose euh, tout le reste de l'année à nos locataires. <rire> si on veut faire quand même des photos euh, soi-même, que ce soit pour notre site internet ou pour les réseaux sociaux, ça c'est courant, est-ce qu'on peut investir dans des accessoires peu coûteux mais qui ont une vraie valeur ajoutée euh, Je pense qu'un trépied, ça
1: peut s'avérer euh, très utile. Euh, les jours où on n'a pas assez de lumière euh, ou alors même... Euh, euh, si vous avez besoin, pour votre photo, d'une silhouette ou juste d'une main, euh, mais vous avez personne à disposition pour vous aider, votre trépied bah, il pourra devenir votre meilleur ami, <rire> le retardateur de votre appareil photo. Mais après, bon, voilà, si vous n'avez euh, pas de trépied ou, pas, ou peu d'utilité euh, pour investir dedans, il euh, y a toujours les systèmes D euh, qui peuvent être un bon moyen de s'en sortir avec une chaise, une pile de livres... Euh, mais, euh, mais je pense qu'un trépied, c'est pas mal comme, euh, comme outil, euh, et il y en a de, de toutes les gammes de prix. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, il faut mieux privilégier une lumière naturelle. Alors, le plus souvent possible, oui. Après, si on n'a vraiment pas le choix, ou simplement si on a envie de retranscrire une ambiance différente, euh, on peut très bien faire le choix d'allumer euh, euh, les lumières à l'intérieur. Après, il faut juste savoir que quand on allume les lumières, selon que ce soit des ampoules tungstène, des néons, etc., en fait, ça va donner à la photographie une teinte qu'on va appeler en fait la balance des blancs, enfin qui se règle avec la balance des blancs, en tout cas qui se compense comme ça. Euh, parce que sinon votre photo donc elle pourra être un peu teintée donc euh, des fois c'est pas gênant si elle est un peu orangée ça peut donner une teinte un peu chaleureuse par contre si elle est trop orangée que tout le monde est à la tête orange sur la photo ou même si votre lieu devient tout orange alors qu'il ne l'est pas du tout euh, alors ça c'est pas forcément ce qu'on souhaite euh, retranscrire donc soit on va le compenser en post-production euh, soit sinon il va falloir euh, bah, attendre une plus jolie lumière euh, naturelle quand c'est possible et euh, voilà, donc ça, ça va dépendre en fait de ce qu'on a envie de, de, de créer comme atmosphère.
0: D'accord. Pour prendre une photo d'une pièce, prenons l'exemple d'une chambre, est-ce qu'il y a une hauteur à privilégier Est-ce qu'il faut s'aligner avec le lit Est-ce qu'il faut plutôt faire une photo plongeante Est-ce qu'il y a des règles
1: Alors, euh, on peut essayer euh, de, des cadrages différents. Donc, ça peut être très sympa de, de prendre de la hauteur pour mettre en valeur une pièce. Euh, mais alors, par contre, je dirais, pour euh, être sûr de ne pas se louper, on, je, con, je conseillerais d'adopter le point de vue euh, de, de l'autre, enfin, de, de la personne, en fait, qui, qui vient habiter les lieux. Euh, donc, euh, ou de, fin, donc, de faire les photos plutôt à hauteur d'œil, ou euh, légèrement en dessous, mais, euh, mais pas être complètement baissé dans la pièce, ou euh, tout le temps en hauteur. Euh, en fait, l'idée, c'est qu que les photos que, que vous faites de Hein, qui sont faites du, du lieu, du gîte, de, de la chambre enfin de la pièce. Euh, en fait, quand on les regarde, on se dit ⁇ Ah oui, euh, c'est oui, vraiment ça du, ⁇ Du premier coup d'œil, on n'a pas l'impression euh, d'avoir une perspective qui, qui nous choque. Où on se dit ⁇ Mais attends, elle ressemble à quoi la pièce en réalité ?⁇
0: <rire> Oui, comme si l'objectif était euh, le regard de, de la personne.
1: Après, bah, je peux donner quelques astuces pour, pour aider pour la prise de vue. Donc, euh, la première, en fait, ça serait de faire attention aux lignes horizontales et verticales. Donc, euh, dans la réalité, elles ne sont pas penchées. Donc, euh, sur les photos, quand, euh, quand on essaye de faire des photos, l'idéal, c'est d'essayer de, de respecter ces, euh, ces perspectives, ces lignes, qui soient verticales et horizontales. Et euh, le rendu sera d'autant plus joli. Et la deuxième astuce... Euh, c'est quand on prend des photos euh, euh, pour composer, en fait, euh, on peut utiliser la règle des tiers. Donc, c'est une règle basique qui peut aider à améliorer la composition d'une photo. Euh, donc, euh, en l'expliquant simplement, en gros, on prend euh, un cadre, euh, un rectangle, on le divise en trois parties égales, horizontalement et verticalement. Donc, il y a des lignes qui apparaissent. Euh, et des points enfin, on... donc en fait ces lignes on les appelle lignes de force et en fait quand ces deux lignes se recoupent euh, on a des... ce qu'on appelle des points de force et en fait l'idée de cette règle des tiers enfin, qui est une aide pour composer d'ailleurs je crois que dans les téléphones portables on peut rajouter euh, euh, en général je crois que c'est marqué grille et vous verrez en fait cette grille euh, eh ben, c'est la règle des tiers et en fait, l'idée est de composer ces images en mettant euh, les sujets qui sont importants, soit sur euh, un point de force ou sur une ligne de force, euh, pour donner une idée euh, qui parlera à tout le monde. Par exemple, quand on prend un paysage en photo, euh, imaginons on est à la mer, à la plage, tout ça. Euh, donc, on va essayer d'éviter de placer la ligne d'horizon au milieu de la photo. Parce que sinon, on se dirait qu'il bah, n'y a pas de choix qui a été fait. Donc, soit on, le photographe il a envie de montrer le ciel, dans ce cas-là il va mettre, euh, euh, il va prendre soit que le ciel, ou soit deux tiers du ciel, et puis euh, pour euh, contextualiser mettre un tiers de sol, enfin de, de la plage, ou l'inverse, il a plus envie de montrer ce qui se passe euh, sur la plage, donc il va prendre euh, deux tiers de la plage et euh, un tiers de ciel. Donc ça en fait c'est euh, une composition avec un tiers de tiers, et ça ça peut aider aussi euh, euh, à composer de façon équilibrée ses photos. Euh, mais voilà, l'idée en tout cas, c'est d'utiliser ce, cette règle des tiers pour placer le sujet qui est important pour nous euh, et de, euh, sur l'une de, de ces lignes de force ou l'un de ces points de force euh, pour faire une jolie photo.
0: Ah génial, alors ça c'est super. En ce qui concerne les photos pour les réseaux sociaux, c'est ce qui, en tout cas dans notre activité, c'est ce qu qu'on hein, ce qu fait le plus tous. <rire> Est-ce que tu as des applications de retouche photo à nous conseiller oui. Euh, je vous conseille Snapseed. C'est euh, une
1: application qui est très complète euh, qui permet de retravailler vraiment euh, des les photos de façon plutôt précise. Euh, alors, elle peut paraître un peu compliquée au début mais euh, en fait, ils font aussi des tutos sur euh, l'application. Donc, euh, ça peut être euh, finalement pris en main assez simplement grâce à ces petits euh, tutos qui sont proposés. Et, euh, et après, voilà, une, fin, on elle est quand même assez intuitive. C'est juste qu'au départ, quand on arrive dans l'interface, on se dit « Ouh là là, il y a plein de choses.
0: Elle » est, Elle est gratuite ou elle est payante oui. oui, oui, elle ouais. est gratuite. Et, moi, j'ai entendu qu'il ne fallait surtout pas utiliser les filtres Instagram. Est-ce que tu confirmes Ah oui <rire> Mais, Pas de
1: filtres. Euh, ben, je conseille plutôt de, donc, de privilégier une petite retouche de des photos de retravailler la lumière, le contraste, pourquoi pas la saturation un petit peu. Euh, après aussi de, de redresser les lignes, hein, parce que des fois, on n'a pas toujours un compas dans l'œil quand on fait la photo, hein, moi la première. Euh, donc de redresser les, de, les, les lignes, recadrer la photo si besoin. Euh, voilà, donc si elle est un peu trop sombre, essayer de, de déboucher des ombres. Euh, et pour les plus aventureux aussi, de corriger cette fameuse balance des blancs dont on a parlé. Euh, donc si la photo est trop bleue, on y rajoute de, de l'orange. Et si elle est trop orange, on y rajoute du bleu. Voilà.
0: Est-ce que tu as des... Alors je pense que la réponse est non. Les filtres préférés, puisque je pense que tu n'aimes pas trop ça.
1: Oh, euh, je ne <rire> privilégie pas les, les filtres. <rire> je n'en utilise pas. Je préfère euh, retravailler, comme je dis, euh, mes photos, la lumière, la couleur, tout ça. Mais pas rajouter par-dessus des filtres. Euh, ça serait dommage.
0: <rire> Super. Est-ce qu'il faut se montrer en, en photo aussi Oui
1: <rire> C'est important en fait de montrer euh, euh, qui est derrière un projet parce qu'en général, on pense euh, à mettre en valeur euh, ce qu'on fait mais on s'oublie. <rire> euh, et je pense que vous, ouais, vous serez étonné euh, euh, des retours euh, si, on, si vous postez une photo de vous, euh, si vous parlez un peu de de pourquoi vous avez fait euh, votre projet. Euh, voilà, même sur un site internet, euh, euh, personnellement je trouve ça rassurant euh, quand je vais sur un site euh, d'un gîte ou d'une chambre d'hôte et de voir euh, qui nous accueille, euh, l'histoire qui est derrière le projet. Enfin voilà. Alors je pense que réaliser un autoportrait, c'est pas une chose facile, euh, mais si vous voulez un joli portrait, on va déjà éviter euh, les selfies, je pense, surtout pour un site. Donc, euh, plutôt prenez euh, bah, du coup votre ami le trépied si personne n'est dans le coin pour vous aider et euh, si vous en si euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir un, un portrait qui soit figé euh, si vous n'êtes pas à l'aise euh, vous pouvez être en action et euh, en train de faire quelque chose ou alors regarder ailleurs euh, si vraiment euh, la photo c'est de regarder l'objectif ça vous stresse ou c'est vous n'êtes pas bien euh, et en fait parce que, enfin je dis ça parce qu'en fait si vous n'êtes pas à l'aise sur la photo, ça se ressentira. Donc euh, soyez simple. Euh, quand je mets en valeur des personnes, moi j'aime bien leur raconter des petites blagues mignonnes pour, euh, pour les détendre. Alors donc le jour où vous faites un, un, un portrait, euh, votre portrait, euh, je vous laisse l'une de mes petites blagues. Donc euh, Laura. Euh, Est-ce que tu sais que dit une noisette qui tombe dans un verre d'eau Non. Je me noie. <rire> <rire> voilà Et puis, euh, bah, voilà donc je vous invite à, à marquer cette euh, petite blague sur un post-it et puis le jour où vous faites votre portrait, <rire> la relire. Euh...
0: Alors, nous arrivons déjà à la conclusion de cet épisode. Pour ne pas déroger à la règle, quel gîte ou maison d'hôte te donne envie de tout plaquer le temps d'un week-end
1: Alors, euh, l'année dernière, euh, j'ai mis en valeur euh, le gîte de Lily Bohème, donc la maison Lily Bohème, et j'avoue, j'aimerais bien y retourner mais cette fois-ci pour, euh, pour prendre des vacances <rire> pour en profiter ça. et enfin comment les auditeurs peuvent-ils te contacter alors vous pouvez donc euh, retrouver mon travail sur mon site internet c'est helloh2hello.anlemetre.com -E ou alors par mail hello at com. Et tu es aussi sur
0: Instagram Oui, euh, sur Instagram, Facebook, euh, je suis partout. Tout sera disponible dans les notes de l'épisode. Anne, un grand merci pour tous ces conseils. J'ai hâte euh, de m'y mettre personnellement. Et je te souhaite une très belle continuation. Et je te dis à très vite. Merci Laura. Et puis ben, j'espère euh, qu'effectivement
1: tous ces conseils pourront servir. Surtout pratiquez, pratiquez, pratiquez. Amusez-vous, la photo c'est trop cool.
0: Les Clés du Gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux @lesclésdugite, pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite